0: Hablando, hace ocho días hablábamos acerca de la guerra espiritual, ¿se acuerdan? Amén. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Amén. 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 Y sabe, uno de los resultados de enseñarle a usted guerra espiritual es ser un resultado en el mundo. Hay, hay algo que empieza a producir en usted el deseo de aprender, de saber y de conocer más. Y déjeme le digo algo, hoy vamos a aprender acerca de los mitos y realidades de la guerra espiritual, amén. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Mitos y realidades de la guerra espiritual. A mí por mucho tiempo me enseñaron que cuando una persona está poseída o endemoniada, eh, gira la cabeza. ¿No ha visto en las películas que de repente este, las luces se apagan, mueven cosas con los ojos, y uno piensa que encontrarse con un demonio es como en la película del exorcista uno piensa que así es y déjame le digo algo desde aquí le voy a romper una estructura porque no es verdad ¿sale? ciertamente hay demonios que se manifiestan claro que sí y de qué manera se manifiestan a través de mucha fuerza a mí me tocó una, en una ocasión aquí en la iglesia eh, orar o liberar a una joven de 13 años de edad 13 años y esa joven, mire, estaba, la teníamos agarrada por cinco hombres adultos y no podíamos con ella, porque ella nada más movía los brazos así y a todos nos movía a un lado, porque es una fuerza descomunal. Ahora, eso no significaba que iba a voltear la cabeza, ¿verdad? sino que el, el espíritu que había en ella, se manifestaba de una manera, de una fuerza excesiva ahora, hay cosas que son reales y hay cosas que son mentiras, ok, pero hoy le voy a enseñar algo muy 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 este, esencial, que todos tenemos que saber, que muchas veces desconocemos del enemigo y desconocemos también de Dios y escuche esto, anote ahí en su cuaderno, Efesios 6 12, esa va a ser nuestra cita base para esta tarde esta mañana, Efesios 6:12, y escuche lo que dice la palabra aquí en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra, que dice?, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones, que dice? Sí, Entonces quiero que desde aquí vaya usted poniendo mucha atención en esto La verdad acerca del padre de mentira Usted tiene que aprender algo que es una verdad Que es que Satanás es padre de qué? De mentira Y desde ahí vamos a aprender esto Muchas cosas se han escrito acerca de guerra espiritual ¿Alguna vez han leído libros de guerra espiritual alguna vez? Déjenme le digo, yo tengo muchos libros de tomos ahí, y seis pasos para sacar un demonio, y, y cosas así. Hay muchos libros de esto, pero usted tiene que aprender una cosa en específica, y es que el diablo es mentiroso. ¿Amén? ¿El que es? Mentiroso. Escuche esto, muchos nos pintan al diablo como, ¿cómo nos pintan al diablo? Que es que, rojo, ¿verdad? ¿Qué más? Cola. Con cola, con cuernos, con bigote, con patas, y, con patas de gallo, con patas de cabra, y nos lo pintan de una manera tan horrorosa que no queremos saber nada de él, y ese es un mito, porque él no es así, él es hermoso, él es, dice la palabra, que es como un ángel. Simplemente que la, la, la mercadotecnia verdad, nos ha hecho pensar que el diablo es algo horrible, algo feo. Es más, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, en una carta a los corintios él dijo, eh, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de, qué? de luz, entonces el diablo puede estar sentado... Debe ser un lado de usted, pero no es cierto. <risa> el Dios no puede estar sentado en una iglesia. Puede estar predicando, puede estar enseñando. Y usted ni siquiera se da cuenta porque está disfrazado como un ángel de luz. Amén. Entonces, mm. mire esto. Vamos a ver algunas de estas características. Vamos a ver algunas de ellas para que sepamos cómo permanecer en victoria. Amén. Mm. Número uno, escuche esto. Primero que todo, tiene que saber que hay un diablo, ¿sale? Usted no lo puede ignorar, no puede ignorar que el enemigo existe. Existe y es real. Y déjeme le digo una cosa, hay cristianos que piensan que el diablo no existe. Piensan que solamente es poesía literaria bíblica. Piensan que solamente es algo para espantar a, a los cristianos. Es más, en YouTube hay un video muy, muy famoso con miles y millones de reproducciones de un hombre que explica, dice, en el título dice, la realidad del infierno. Y e intenta explicar que el infierno no es como nos lo han enseñado, que el infierno no existe, que el infierno es solamente una forma de interpretar algo y, y me, 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 me espanta esto porque mucha gente lo cree y muchos cristianos viven creyendo que no existe el infierno que no existe el diablo y viven una vida desenfrenada pensando que nunca van a pagar por las consecuencias que un día hicieron ¿sale? entonces desde aquí tenemos que entender eso la primera realidad es que si sí existe un enemigo si sí existe un diablo pero está derrotado y está vencido ¿eh? eso es lo primero que tenemos que entender ahora mire esto, hay otro extremo hay un extremo que dice, no hay diablo, no hay infierno Pero hay otro extremo que dice, uy, el diablo existe lo ha conocido, y tiene poder, te dice No se metan en esas ondas, hermano, porque el diablo tiene poder Es gente que siempre está eh, achacándole todo lo malo que le pasa al diablo ¿Y qué le pasó? Eh, me corrió en el trabajo, seguramente es el diablo, ¿verdad? ¿Y qué, por qué se enfermó? Es que el diablo la trae contra mí Es gente que solamente piensa que el diablo se está enfocando en ellos Y no es así Ese es un extremo muy, muy, pero del otro lado, ¿sale? Y es muy común eh, eh, ver ese tipo de hermanitos, ¿no? Que de repente usted se le encuentre ¿Cómo está? Atribulado, barzo Atribulado, con muchos problemas ¿Por qué tiene pasando problemas? Es que el diablo está detrás de mí y déjame le digo una cosa, eh, permítame decir una verdad, el diablo no tiene los mismos atributos que Dios, ¿sale? Eso tiene que anotarlo, el diablo no tiene los mismos, ¿qué? Atributos de Dios, Dios es omnipresente, omnisciente, amén, Él es todopoderoso, todo lo sabe, está en todo lugar, y quiero que aprendamos esto La primera verdad que usted tiene que aprender Es que el diablo, escuche No tiene los mismos atributos que Dios Escuche Dios es omnisciente O sea que todo lo sabe ¿Quién lo sabe todo? Dios Dios sabe todas las cosas El diablo no Es más, déjame te digo una cosa Él ni siquiera sabe o no sabía Que Jesús le iba a ganar en la cruz el diablo, escuche esto El diablo maquinó para que Jesús fuera a la cruz Porque él no sabía, no conocía los pensamientos de Dios Es más, el diablo ni siquiera conoce tus pensamientos Él no puede leer tu mente eso quiero que quede, quede, quede claro Hay cristianos que dicen No, es que el diablo me leyó los pensamientos No es cierto El diablo no te puede leer la mente Entonces miren, miren lo que les voy a decir aquí el, el diablo ni siquiera sabía Que Jesús ganaría O tendría la victoria a través de la cruz De hecho, él maquinó para poner a Jesús en la cruz Porque si él hubiera sabido Escuchen esto Si el diablo hubiera sabido Que Jesús iba a ganar en la cruz ¿Ustedes creen que lo hubiera llevado allá? Claro que no Por eso es que la palabra dice en 1 de Corintios 2.8 Dice Al que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció Porque si lo hubieran conocido Nunca le habrían crucificado al Señor de Gloria Entonces mire esto Satanás no sabía los planes de Jesús Jesús sabía los planes es más, sus discípulos sabían los planes ¿Qué les digo Jesús muchas veces voy a tener que, que, que morir en las manos de los gentiles y él ya lo dijo, si sí, vas a morir en mis manos, te voy a llevar esa cruz para que te crucifiquen escuchen él ya no pensó que en la cruz iba a derrotar a Jesús Pero estaba equivocado Porque en la cruz ganó la victoria del Señor ahí Amén Pues mire eso qué interesante Entonces mira, aquí está la primera verdad Anota aquí Esa es la primera verdad El enemigo no lo sabe todo Anótelo El enemigo no lo sabe que? Todo él no puede leer tus pensamientos. Él no sabe, escuche, Él no sabe qué es lo que estás pensando hasta que tú abres la boca. Escuche, el enemigo no sabe lo que tú estás pensando. Amén. Él no sabe lo que tú estás pensando hasta que tú qué haces, abres la boca. Si estás temeroso, Él no lo sabe hasta que tú lo dices. El enemigo no sabe, escuche esto, lo que tú piensas, pero de repente tú dices, ay, me siento mal. ¿Quién crees que lo escuchó? El enemigo. Porque él, escuche, lo dije la vez pasada, él no te conoce. Él solamente, ¿qué hace? Te estudia. Entonces, mira lo siguiente, entonces, cuida tu boca y observa lo que estás confesando porque seguramente él estaba prestando su oído a ver qué ibas a hablar tú porque él dice este hombre no le puedo tocar porque tiene la armadura de dios se acuerda que quedamos de la armadura de Dios Vamos a ver. entonces él te mira él te observa y él sabe que tú eres protegido por la armadura pero cuando tú hablas y dices es que me siento mal es que tengo un problema matrimonial Es que siendo que mi marido me engaña Ahí quien te escuchó fue el enemigo Y ahora el enemigo Tiene todas las herramientas Para empezar a atacar ¿Se da cuenta? Entonces ¿Quién tiene la culpa de que nos vaya mal? Nosotros, ¿Nosotros? ¿Por qué solamente está esperando? ¿Alguna vez le ha pasado? Que usted está platicando con su esposa O está platicando y dice Ay como que me gustaría eh, Comprar un carro y de repente abre Facebook Y le aparece lo que usted acaba de hablar ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, lo mismo pasa con el enemigo Usted dice Ay, como que ya no tengo ganas de ir a la iglesia O oh, lo escuchó el diablo Entonces la siguiente vez que usted va a la iglesia Usted le dice ¿Cómo está? Y le deja la mano extendida El diablo ocupa ese pretexto Para que usted ya no regrese ¿Se da cuenta? Entonces mire esto Dígale está a su lado Cuida tu boca vamos declara, dígale, cuida tu boca y observa lo que confiesas amén, ahora segundo, escuche esto, segunda verdad, escuche lo siguiente al contrario de Dios el diablo no es omnipotente, o sea que el diablo no es que, todopoderoso amén, el diablo que no es Él no es todopoderoso ¿sabía usted que el diablo odia que usted aprenda? ¿sabía eso? El diablo odia que usted aprenda El diablo odia que usted esté en la casa de Dios ¿Por qué? Porque él sabe que usted con conocimiento Lo puede destruir Amén Entonces mire esto Y él hará hasta lo imposible Para que usted se distraiga Él va a hacer hasta lo imposible Para que usted no llegue Él va a hacer hasta lo imposible Para que usted se aparte de la presencia de Dios Entonces mire esto Escuche lo que le voy a decir Él detesta cuando tú oyes la palabra de Dios porque la palabra le recuerda al diablo y a ti que él está vencido. ¿Amén? Por eso él no le gusta que tú aprendas. No le gusta que tú sepas. Porque él sabe que cuando tú lees tu Biblia y encuentras un versículo que dice que Dios te dio autoridad sobre el enemigo y sobre sus demonios, a él no le conviene. ¿Amén? Entonces mire esto que le estoy diciendo. El diablo no es omnipotente. El diablo no es todopoderoso. Él no puede hacer lo que Él quiera. Eso tienes que aprenderlo. Hay gente por ahí que dice: No, es que el diablo hace de las suyas mentira. Él no puede hacer todas las cosas. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Anótelo ahí. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: Ser sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es nuestro adversario? El diablo. el diablo dice, anda o está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué está haciendo el diablo? ¿Está qué? Diablo. Buscando. Observe que dice buscando a quien devorar. Eso nos dice que él no puede devorar a quien él quiera simplemente. Amén. 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 Él no puede devorar a quien le quiera Porque Él no es Todopoderoso Amén. Amén. El diablo no cree que anda me como a este, me como a este. no puede Es más Si Él fuera todopoderoso Él hubiera impedido que usted Aceptara a Cristo ¿Se da cuenta? Pero Él no lo pudo hacer ¿Por qué? Porque no es que Todopoderoso Amén. 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 Pues mire, mire esto La Biblia llama al diablo, llama al enemigo el mentiroso la Biblia lo llama también mentiroso en Juan 8, 44 busque esto, Juan 8, 44 dice lo siguiente vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no, escuche y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, escuche, cuando habla mentira de lo suyo habla porque él es mentiroso y él es padre ¿de qué? de mentira ¿qué es el diablo? el padre de mentira él es padre de mentira, él es mentiroso ahora, usted tiene que aprender esto en la guerra espiritual el diablo le va a hacer pensar a usted que usted está derrotado ¿Qué va a hacer él? ¿Va a hacerle pensar a usted que está qué? No. Pregunta, ¿usted le va a creer? No. ¿Por qué no? ¿Por qué él es qué? Mentiroso. Él es mentiroso. Él es padre de mentira. Entonces, mire esto. Piense acerca de esto un momento conmigo. ¿Por qué el diablo necesita mentir? ¿Por qué el diablo necesita mentir? Escuche esto Si él fuera todopoderoso, No tendría por qué mentir Pero él miente Escuche Porque esa es su única arma que él tiene ¿Amén? Escuche esto Las personas mienten Cuando no tienen poder Para hacer que las cosas sucedan Escuche Las personas mienten Cuando no tienen poder Para que las cosas ¿Qué? Sucedan ¿Alguna vez le ha pasado que le deben dinero? Y usted va y cobra Oye, oh, es que necesito el dinero que te presté hace un año <risa> Ay, ¿qué crees? Y es quincena ¿Qué crees que no puedo porque estoy pagando esto, mi deuda, el banco aquí allá? Y entonces usted qué dice, bueno, pues te doy chance Y cuando el amigo cierra la puerta ¿Qué bueno? Y le quería yo pagar ¿no? Porque está que, mintiendo Miente para no pagar Ahora, escuche esto que le voy a decir, escuche esto las personas o la gente Da una impresión de ellos Que tienen poder para manipular Porque no tienen la verdad en ellos Amén Entonces mire esto Cristo ha derrotado al diablo Y él lo ha desarmado Amén Entonces usted tiene que entender esta verdad El enemigo está derrotado Desarmado y destruido Amén Esa es una verdad Y no solamente él Sino que todos los principados lo saben, Mire esto, Colosenses 2.15, Escucha lo que dice, Colosenses 2.15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió, que dice, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, entonces, ¿eso qué significa?, Escuche esto. ¿Qué significa esto? Que Satanás y sus demonios saben que están destruidos, están destornados y sobre todo que los exhibió donde En la cruz del Calvario. ¿Amén? Sí. Entonces mire esto, repítelo conmigo. El único poder, El único poder o arma poder. que tiene contra ti, tiene contra son, ti. Sus son sus mentiras. Entonces cada vez que usted le crea al diablo le está creyendo que sus mentiras. O sea, mire qué interesante es esto. Dígale que está a su lado, no creas en las mentiras del diablo. Ni en la suegra. Ah, no cierta No crea las mentiras del diablo, escuche lo que le digo. Si usted, si usted empieza a creer las mentiras que le enseñan las películas, usted nunca va a querer pelear en guerra espiritual. Y es que pasó, vila del conjuro, y ahí se ve bien feo cómo gira la silla de cabeza y no se cae. No, yo no quiero meterme en esas ondas Es que eso es lo que el enemigo te quiere hacer creer como, como cuando grita la, la casa tiembla ¿Se da cuenta? Ay no, y tengo mi carita de cartón pastor. Se va a caer todo Es que esa es una mentira Que el diablo quiere que tú creas Usted piensa en esto ¿De qué películas hay más? ¿De terror o cristianas? ¿Por qué creen? Porque el enemigo le quiere hacer creer que él tiene poder Y le pasa en la pantalla ahí Como el exorcista gira la cabeza Y cómo mueve las cosas, y cómo se levanta la cama Y uno dice, no hombre, yo soy todo chirguillo, y todo flaco ¿Qué voy a hacer? Y entonces usted empieza a tener miedo Y el día que en la iglesia uno empieza mmm, amor", Sale corriendo Porque le da miedo entonces quiero que usted entienda esto, si usted le cree las mentiras al diablo, entonces usted no está creyendo en Dios. Wow, mire qué fuerte es esto. Si usted le cree las mentiras al diablo, entonces usted no está creyendo en quién? En Dios. En Dios. Entonces mire esto, tercera verdad del diablo, mire, tercera verdad. El diablo no es omnipresente, anótelo ahí. El diablo que no es, él no es omnipresente o sea que él no está en todas partes él, no, él puede estar en la esquina pero no puede estar aquí él puede estar en China ahorita pero no puede estar en Estados Unidos él no es omnipresente, él no puede estar en todos lugares, hay gente que dice, ay es que a mí el diablo como me persigue pastor, a mí el diablo como me mete el pie siempre, no es cierto no es el diablo, es más te voy, a, te voy a decir una cosa, el diablo no le interesa ni por ti ni por mí ahorita es por hombres como Billy Graham, hombres de verdad de fe, que le están ganando por miles de millones de almas. No se va a estar fijando en nosotros que un día queremos ir a la iglesia y al otro no. Sí, imagínense que el día, cuando Jesús caminó en la tierra, escuche esto, cuando Jesús caminó en la tierra, el mismo demonio, el mismo diablo se le presentó a Jesús, ¿sí o no? No mandó a nadie. El diablo no le mandó a sus subordinados, ¿va que no? ¿Quién se le presentó a Jesús? El mismo diablo. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que si quería que el trabajo fuera bien hecho, lo tenía que hacer él mismo. Entonces él no se va a preocupar por ti. Deja de pensar que él está detrás. Seguramente mandó a uno de sus demonios a que te atormentara seguramente, pero no es él ¿por qué? porque esta verdad nos enseña que el diablo no es omnipresente él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo ¿amén? entonces mire esto, escuche lo que le voy a decir Dios esa es una realidad, Dios no necesita que tú derrotes a Jesús, perdón que tú derrotes. Dios no necesita que tú derrotes al diablo Escuche, Dios no necesita que tú derrotes al diablo, ¿sabe por qué? ¿Por qué cree? Porque Jesús ya lo derrotó, Amén. O sea, Dios no te manda a ti a que tú pelees con el diablo, ese es un error que hemos enseñado por muchos años en la iglesia, vaya y hágale guerra al diablo, mentira, esa es una mentira. Ese es un mito de la guerra espiritual. Hermano, váyase ahí y haga guerra espiritual y pelee con el diablo y písele la cabeza al diablo. Esa es una mentira. ¿Por qué? Porque Jesús ya ganó esa batalla. ¿Amén? Pues quiero que aprenda eso. Es importante, escuche, que nos demos cuenta que Dios nos ha dado los recursos para imponer, escuche, la derrota al diablo. Escuche. El diablo una vez tuvo cierta medida de poder Pero todo el poder que tuvo Le fue despojado en la cruz Amén. ¿Cómo se sentiría usted Si alguien Le diera a usted los números De la lotería ¿A poco iría a comprar el boleto con miedo? No. Voy y lo compro Estos son los números Como cuando decía tu amigo Leslie Aquí están las respuestas del examen Ya ni pensaba ¿sí o no ya nada más le ponía, y quién sabe y sea Pero ya le puse ¿eh? Porque estás confiando que plenamente ¿Amén? Amén Entonces Jesús le dijo Oye ya te pasé las respuestas del examen Y la respuesta es que yo ya gané la cruz del Calvario ¿Amén? Amén Tú no tienes nada que hacer El problema es que por muchos años Hemos enseñado Que nosotros somos Los que le tenemos que hacer frente al diablo y no es así Jesús ya ganó por nosotros Amén Mire, busque esto Colosenses 2.15 Colosenses 2.15 Colosenses 2.15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre de ellos. Amén. Jesús triunfó sobre quién? Sobre principados y potestades. Y mire qué hermoso. ¿Quién hizo esto? ¿Quién despojó al diablo de su poder? Jesús lo hizo. ¿Quién descolmilló al diablo? Jesús lo hizo. ¿Qué hizo usted? Nada. Diga lo que hizo usted Nada. Nada Pero la victoria ya es suya Amén sí. Entonces mire esto En primera de Pedro 5.8 dice que el diablo anda como un león rugiente ¿Sabe por qué los leones rugen? Mire, yo no sé si usted sabía esto Pero yo aprendí eso en Discovery Channel <risa> Un león viejo Y sin dientes Lo único que hace es rugir ¿Sabe por qué? Porque lo quiere espantar Nada más El león viejo y sin dientes que hace Ruge, nada más ¿Por qué? Porque lo quiere espantar ¿Cómo se sentiría usted que viera un león Allá en la presa ¿eh? y, que le, y que le rugiera Y usted se espanta, ¿sí o no? Porque usted piensa que los leones que Se lo van a comer pero cuando el león le saque los dientes Anda con la pura encía, viejito ahí No tiene dientes Mejor me lo he hecho yo en un plasto, ¿sí no? El punto aquí es Mire esto, el punto es Que usted piensa que el diablo Cuando ruge ¿Cómo ruge el diablo? Cuando ruge Usted se espanta y usted sale corriendo de la iglesia, ay Señor, lo va a comer el diablo. Mentira, el sí. diablo ruge porque no tiene poderidad. Amén. Sí. Solamente lo quiere espantar. Entonces escucha esto. Escucha lo que le voy a decir. El enfoque correcto, escuche, el enfoque correcto te dejará firme. Amén. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando tú no tienes un enfoque correcto? ¿Qué pasa cuando tú no tienes tu objetivo bien definido? Escuche, cuando tú no tienes el objetivo bien definido, cualquier cosa te va a mover del lugar. Amén. Escuche lo que le voy a decir. El enfoque correcto te deja bien firme. Escuche, la manera en que te acercas a la guerra espiritual es muy importante. Con la enseñanza de hace ocho días y la de hoy, ¿cómo se acercaría usted a la guerra espiritual? ¿Con miedo o confiado? confiado. ¿Cómo se acercaría? Confiado. confiado, segura ¿Por qué? Porque sabe que aquel con el cual usted va a pelear ya está destruido ¿Amén? Entonces es bien importante saber cómo yo entro en la guerra espiritual porque si yo entro con miedo, con inseguridades, si yo entro temeroso, el diablo va a oler. ¿Qué hacen los animales cuando tienen miedo? Te huelen. Aquí enfrente hay un perro que cuando la señora abría, había un montón de niños aquí, pero cuando la señora abría salía el perro corriendo. Y yo era el único que corría. ¿Hay gente que le mordía las narices, A mí el perro agarraba y ¡ah, me mordía y yo, ah Dios mío ¿por qué? porque el diablo huele ¿qué? tu miedo entonces cuando huele tu miedo lo primero que él identifica es que no sabe en dónde tú estás parado estás perdido, no tienes enfoque no tienes brújula alguien enfocado sabe que Cristo ya ganó la batalla por él, amén sí. pero alguien que no está enfocado si ahorita me pongo los guantes y me voy a dar guerra al diablo, mentira no le vas a ganar tú escuche esto escuche lo que le voy a decir así que tu enfoque, escuche esto tu enfoque debe estar en pie, en victoria en Cristo Jesús, porque Él ya ganó por ti, amén sí. tu enfoque cuál tiene que ser, que Cristo ¿qué? ya ganó por mí, ya no la batalla por mí. Y si mi hijo se, se endemonia, si mi hijo se pone mal. Tienes que, ahorita voy para allá. Tienes que pelear, escuche, desde la victoria, no por la victoria, desde la victoria. Amén. Amén, hermano. Ya no es pelear, no es resistir, como dice la Biblia. Ahora es, vamos para allá ahorita, vamos para allá. No se me adelante. Vamos a ver esto. Hay algunos cristianos, escuche, que están tratando de derrotar al diablo. Ellos piensan para ellos mismos. Bueno, Dios me ha dado la autoridad para pelear con el diablo. Yo le voy a ganar al enemigo. Y déjame, le digo una cosa. Pensar de esta forma es pensar orgullosamente. Y le voy a decir por qué. Porque Dios no necesita que tú derrotes al diablo porque Jesús ya lo derrotó. Amén. Sí. Él ya lo derrotó. Entonces mira, ¿qué, ¿qué pasa esto? Mire, mire lo que le voy a decir. Tu parte simplemente es creerle a Dios y estar firme en la victoria. Amén. Sí. Tú no tienes por qué pelear tu trabajo, tu único trabajo es pararte firme y no moverte, aunque veas que el, día, el, el león se te acerca y te ruge no te muevas quédate quieto, porque la victoria ya está ganada, amén entonces mire esto que le voy a decir esa es la razón por la que encuentras la palabra firme cuatro veces en Efesios capítulo 6 Efesios 6 dice versículo 11 estar firmes contra las asechanzas de quien del, del diablo. En el versículo 13 dice resistir. En otra versión dice estar firmes en el día malo, y habiendo todo y acabado, estar qué? Firmes. El versículo 14 dice estar pues firmes cuatro veces el Espíritu Santo nos dice estar qué? Firmes. firmes. Escuche esto. Firmes firmes y bien firmes. Amén. Así que cuando tomas tu parte en la guerra espiritual, a la manera de Dios, escuche, no a tu manera, porque a tu manera tú quieres pelear, pero a la manera de Dios es permanecer, ¿qué? Firmes. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es o qué significa estar firmes? ¿Qué significa estar firmes? ¿Alguna vez usted ha visto... Esas películas de karate o japonesas que traen los sables Y están peleando dos. Y de repente la pelea está tan dura que se acercan tanto y se ve como en la pantalla hace como una división, ¿no? Y escuchan ¡Fum! que corta el, el, el sable. Y están los dos en el dos, los dos peleando con la espada atravesada. Y en ese momento no sabes quién, a quién le en el cuchillo. No sabes. Y de repente ves como el, el malo sonríe, y por tu mente por un momento piensas que ya perdió el otro, ¿cómo es que perdió? Y de repente ves como le sale sangre al malo de la boca, y cae de desplomado, y uno dice, ay no ganó, entonces no perdió el otro, ganó, bueno... El estar firmes es exactamente eso Usted está parado Y aunque el enemigo intente hacer y deshacer Usted tiene que permanecer ¿qué? Pero, firmes Escuche lo que le voy a decir La táctica Escuche La táctica número uno del diablo Es hacerte pensar Que tú no tienes Lo que ya te pertenece Escuche La táctica número uno del diablo ¿Cuál es? Hacerte pensar Que tú no tienes Lo que tú ya tienes por herencia Lo que a ti te pertenece Entonces mire, por un momento Usted piensa que el malo ganó ¿Verdad? Pero bueno Eso no, eso no, no, no pasa Porque al final el malo cae y el victorioso ¿Cómo quedó? Firmes, quedó en pie Ahora mire esto que le voy a decir El punto es que Permanezcamos en pie el último que permanece en pie es el vencedor. ¿Ya acaban de ver la serie? ¿También? Se le gana así. En la serie, en una serie que estamos, que estoy bueno ya la no terminé de ver. El último que queda de pie gana. ¿Qué pasaba en el Coliseo cuando peleaban ahí? El último que quedaba de pie, ¿qué hacía? Ganaba. En la guerra espiritual es lo mismo. Si usted a la hora de pelear, en vez de quedar firme, se echa a correr, ahí ya perdió. ¿Sale? tenemos que permanecer como firmes que si me diagnosticaron un cáncer ¿Qué tengo que hacer permanecer firme que si me diagnosticaron COVID ¿Qué tengo que hacer estar firme porque si yo le creo la mentira al diablo yo ya perdí entonces mire lo que le voy a enseñar ahora Dios quiere que tú permanezcas en pie él mencionó la palabra firme cuatro veces en Efesios 6 11 al 14, ahora escuche esto, estar firme significa que no tienes que pelear ¿qué significa estar firme? que no tengo que pelear, ¿por qué no pastor? si me gustan los golpes porque Jesús ya ganó por ti amén ¿Amén? Amén. Entonces mira esto. Estar firme significa que no tienes que pelear. Así que no pelees, sino estate de qué? Firme. Ahora vamos a ver lo siguiente. Estar firme significa que ya has ganado. Amén. ¿Qué significa estar firme? Que ya ya ganaste. ganaste. Ya ganaste ese peleo legal. Ya ganaste por esa enfermedad. Ya ganaste en ese trabajo. Ya ganaste esa, esa escuela. Ya la ganaste. Permanece firme Créele a Dios ¿Sí me están dando a entender o no Amén. Entonces, mire esto, La victoria Dígale conmigo la victoria ya es mía Amén ¿Quién te dio la victoria? Jesús no la dio Él ya te dio la victoria Ahora vamos a ver esto El diablo es él, A él le gusta alardear A él le gusta ¿Alguna vez ha alardeado usted con alguien? Cuando se pelea con alguien pero por qué, Mal me vale, y empiezo a alardear, y a, y a discutir, y a pelear, y, y a ver, aquí yo mando, ¿verdad? Está alardeando ahí, ahora vea esto, en la Biblia... <coughs> Dice en Efesios 1.3 Que ya tenemos todas las cosas en Cristo ¿Amén? Okay. ¿Qué tenemos en Cristo? Okay. Todas las cosas Dice la palabra bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Escuche esto Usted ya tiene que Todas las bendiciones que Ganadas Todas son suyas Ahora mire esto Así que la táctica número, número uno del diablo Es hacerte creer Que no tienes las cosas Que ya son tuyas Mire lo que le estoy enseñando La táctica número uno del diablo Es hacerte pensar Que lo que ya es tuyo No lo tienes Y ahí anda usted Ay señor por favor dámelo Pues le está creyendo más al diablo Entonces mire eso que le voy a decir Digamos que usted está creyendo por Saldrá una deuda. Digamos que usted está trabajando para pagar su casa, su carro. Y llega a fin de mes y no le alcanza el dinero. No le alcanza para pagar el gas, la renta, el carro, la escuela. Ni para un gusto tiene usted. Y usted dice: Ay, usted piensa y lo declara: No tengo. Y viene el diablo a tu mente y te dice: Exactamente, no tienes nada. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está él? Entonces mire esto El diablo así opera ¿Y es que esa escuela ya es tuya? No, ya reprobaste una vez Él te hace pensar Que lo que tú ya tienes por herencia No es tuyo ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Sí o no? Entonces mire esto ¿Qué debo yo responderle al diablo entonces? Cuando él viene con ese pensamiento ¿Qué debo responderle? Tú le tienes que responder No estoy tratando de ser rico y yo ya soy rico en Cristo Jesús, ¿sabes? Sí. El diablo te va a decir, es que no tienes ni para un ancito, compadre, no tienes nada. Y tú le vas a decir, no, no quiero ser rico, porque yo ya soy rico en Cristo Jesús, porque tengo todas las cosas, ¿sabes? Sí. Sí. Ahora, recuerde siempre la promesa que Dios nos hace, en Filipenses 4.19. Escuche, Filipenses 4.19 dice, mi Dios... Pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Amén. ¿Quién te suple todas las cosas? Cristo Jesús. Amén. No importa si te están bajando el sueldo en el trabajo. Dios te va a suplir, ¿qué? Todas las cosas. Porque es Dios quien suple. No es la economía del mundo. Quien te suple, ¿quién es? Dios. Y aunque el diablo te diga que no tienes Tú que le vas a responder Yo no intento tener Yo ya soy rico en Cristo Jesús Amén. Entonces mire esto Esto pasa lo mismo con la sanidad Pasa exactamente lo mismo De repente oramos Y usted ya se siente sano Usted ya se le fue el dolor Y de repente regresa el dolor Y el diablo te dice Fíjate cómo no fuiste sana el dolor regresó O no se te va el dolor Él intenta qué? Engañarte ¿Cuál quedamos que a la táctica número uno del diablo? Hacerte pensar Que lo que ya es tuyo No lo tienes Entonces tú qué le vas a responder Diablo yo no intento ser sano yo ya soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Amén Den un fuerte aplauso al Señor por eso sienta algo así, que oremos por usted y que usted de repente sienta el dolor de nuevo, usted le tiene que decir, yo no intento ser sano yo ya soy sano en Cristo Jesús, amén. porque la sanidad ya nos pertenece por herencia ¿Amén? amén, entonces mire eso, no pelees la victoria escuche lo que le voy a enseñar no pelees la victoria no luches por la victoria pelea desde la victoria, amén es una diferencia muy, muy grande Pelear por la victoria Que pelear desde la victoria Amén sí. Entonces mire esto hace, hace un mundo de diferencia Cuando entras a la guerra espiritual Con el conocimiento Escuche De que se te ha dado ya la victoria Amén ¿Alguna vez usted ha visto esas, esas películas Donde están los boxeadores y la pelea ya está este, comprada, comprada. Sí, sí. y aunque el, con, el contendiente se ve más fuerte, se ve más entero y el otro se ve más o menos medio catepense ¿no? Así, <risa> medio del barrio y suben a pelear y están peleando Y quiero que imagine esto el otro apenas si le puede pegar y lo tira y lo noquea pregunta, ¿cómo cree que sube el que ya sabe que la pelea está trabajada, ya ganada? confiado confiado él se sube al ring sabiendo que se va a bajar con el cinturón de campeón se da cuenta bueno déjenme decir una cosa una cosa es subir a pelear por la, por la victoria y otra cosa es subirte ganando Peleando ya desde tu victoria Amén sí. Entonces cuando tú entras a la guerra espiritual Tienes que pelear No por la victoria Sino desde la victoria ¿Y cómo peleo desde la victoria? Sabiendo que Cristo ya ganó todo por mí Amén sí. Esa es la diferencia El problema es que nosotros queremos pelear la batalla Ya yo quiero pelear Quiero, quiero, quiero pegarle ahí No ese es el mayor problema de nosotros Y mire esto Esa es la manera que Dios quiere que tú pelees No estás peleando por la victoria Estás peleando desde tu victoria Porque tu victoria es Cristo Jesús Amén sí. Entonces mire esto Si piensas, escuche Que no has sido sanado Y dices, ay Señor Debo de, de orar y ayunar para que Dios me sane Y en usted, Padre por favor sáname Ayer estaba bien, pero hoy me siento mal. Sáname, por favor. ¿Qué crees que está pasando ahí? Está usted, le está, usted está peleando por la victoria. Usted está creyéndole más al diablo que lo que Dios ya hizo por usted. ¿Se da cuenta? Entonces mire esto. En Cristo yo tengo mi sanidad. Amén. Amén. Y el Dios no, no la puede tocar. Pero Él va a alardear, Él te va a decir, pues no que te oraron por ti, y mira cómo te sientes mal, y mira tu familia, y mira tu trabajo, Él alardea, y si Él alardea, pues también usted alardea con Él, y dígale, yo ya no quiero ser, yo no peleo por mi sanidad, yo ya soy sano en Cristo Jesús, amén. Yo no peleo por mis hijos, mis hijos ya son de Cristo, amén. Esa es la gran diferencia que tenemos que hacer. Llegué de trabajar y llegué derechito a la cama porque me sentía así como decían que les da un el COVID. Ajá. Y yo, la verdad, si me acosté, y ya no les quise hacer caso a nadie. Y a medianoche dije: No, yo soy sana, en nombre sea de Dios. Y sí, como está diciendo usted ahorita, y yo dije: No, en nombre del Señor, pues yo soy sana porque él se llevó mi enfermedad y él ganó. Oh, Amén. Y ya. Se le quitó el dolor, así es Entonces quiero que mire esto Cuando usted le ruega a Dios Le ruega a Dios Por favor, sáname, por favor, rescátalo Por favor, libéralo, por favor, haz esto Usted está cayendo Escuche, de la posición alta Que Dios ya lo puso Pregúnteme por qué Pregúnteme por qué Porque tú estás peleando por la victoria Escuche cuando usted le ruega algo a Dios, usted está peleando por la victoria que ya es suya. ¿Se da cuenta de la diferencia? Porque cuando de repente si alguien se demonia o si tengo un problema o una aflicción, yo no voy a pedirle a Dios que lo haga. Él ya lo hizo. Amén. Mire, la mayoría de la gente no no, no lo supo y no porque no quisiera yo contarlo, sino porque son ahí son uno donde uno aprende a pelear sus batallas. Mi, mi hijo, después de que salió del hospital Casi la semana regresó al hospital de nuevo Porque se puso mal Y por mi mente pasaron muchas cosas Muchas cosas Dije, Dios mío, algo, algo no sabía Algo pasó Y algo en mí me, me, Fíjense cómo es el diablo Primero me mostró como, como un ataúd chiquito así Y ese cómo es el enemigo Se le aparece la imagen ahí y escuchas cosas Entonces el error más grave Es empezar a qué A pelear la batalla Señor, por favor Y, y, y yo declaro ¿no? Ahí tú estás cayendo De tu lugar de posición ¿Qué fue lo que dice? Señor, te doy gracias porque tú ya lo sanaste Gracias porque Él regresa conmigo Gracias porque Él es ¿Amén? Amén. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque yo siempre le he enseñado No pida Agradezca por lo que ya tiene por fe ¿Amén? Bien, Agradezca Entonces mire esto Tú estás peleando por la victoria En lugar de estar peleando desde la victoria Satanás te va a hacer pensar Que te vas a morir Ya te dio COVID, te vas a morir Ya no le tiene sabor a las cosas Ya te duele la cabeza Ya te dio fiebre Y empieza tu mente a pensar Me voy a morir y usted empieza, ay Señor, por favor, sáname Me imagino a Dios viéndote Bueno, ¿qué tú no entiendes? Que ya me llevé yo tus, tus enfermedades, tus dolencias Ya me las llevé en la cruz del Calvario ¿Amén? Sí, ¿Amén? Entonces usted no pelee por la batalla Pelee desde su posición de victoria ¿Amén? Sí, amén. ¿Qué está aprendiendo? Pues sí, mire, hay una gran diferencia entre estas dos y yo quiero que usted aprenda esto. Cuando usted aprende cómo trabaja su enemigo, usted sabe cómo derrotarlo. Amén. Toda la vida nos las hemos pasado, o, la, o nos la habíamos pasado, pidiéndole cosas a Dios. Y por favor te pido que me sanes. Y por favor te pido por mi esposo, te pido por mis hijos. Y te ruego, Señor, que, que pueda yo entrar a ese trabajo. Tú ahí le estás pidiendo más a las mentiras del diablo. Yo me acuerdo que... Cuando entré a trabajar, eh, me decía, no, es que no cualquiera se queda aquí bla, bla, bla. Yo decía, no, pues está, está difícil, está complicado, ¿verdad? Siempre oyes palabras negativas a tu alrededor. Y es el enemigo intentando hablar a tu mente Diciéndote no se puede, no sabes, no estás capacitado Te hace falta conocer más a Dios él No tienes comunión con Él Mira de dónde vienes, mira tu familia, mira dónde vives Ese es el enemigo hablándote a tus pensamientos Y cuando yo asiento y digo Pues creo que sí, creo que Pues el problema soy yo ¿Verdad? creo que a lo mejor mucha gente piensa esto a lo mejor Dios ya no me escucha uh, es lo peor que usted puede hacer yo luego así de repente lo regaño cuando me dicen pastor ore por mí porque usted está más cerquita de Dios le <risa> dan ganas de cállese <risa> todos estamos cerca de Dios sí. Filipenses 2 dice porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales amén, amén. usted ya está sentado ahí entonces mire esto, usted tiene que aprender que el amo del engaño es Satanás. Él va a hacer hasta lo imposible por engañarme aquí. Hasta lo imposible. Mire esto, Efesios 6:11 dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Pregunta, ¿cuáles son las acechanzas del diablo? Mire esto. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Son sus mentiras y sus engaños. Amén. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Las mentiras, y el engaño. las mentiras y el engaño. Recuerda esto. Cristo lo ha despojado de su poder, así que lo único recurso que el diablo tiene son sus mentiras. Amén. Es lo único que él tiene. Y escuche eso que le voy a decir. Él te hace creer que no tienes Lo que Dios ya te ha dado Escuchen esto La mentira del diablo que te hace creer a ti Es que Él te hace creer Que lo que te hace falta No lo tienes Porque Dios no te lo ha dado Y ahí anda usted pidiéndolo Cuando Cristo ya te lo entregó todo Porque según lo que leímos Dice que Él nos ha dado ¿qué? Todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria ¿Amén? Entonces mire esto él te hace pensar, te hace creer que no tienes lo que Dios ya te ha dado Cuando en realidad lo tienes todo Porque Dios te ha dado todas las cosas Amén, Amén. Entonces cuando usted ve a su familiar mal Usted pelea desde su victoria Gracias porque tú lo has liberado Gracias porque tú lo has sanado Gracias porque tú lo has restaurado y el enemigo te va a decir, no, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Mentira, porque Cristo ya lo liberó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces mire esto. Dios le dio todas las cosas a Dan y a Eva. Mire qué revelación tan grande la voy a dar aquí. Dios le dio a Dania y Eva, ¿qué? Todas. todas las cosas. Todas. Y dice la Escritura, escuche esto. Que un día la serpiente se le apareció a Eva. Y le dijo, ¿por qué no? Ven Eva, ven conmigo, vente, vamos a dar una vuelta. Y ahí iba Eva caminando con la serpiente. Hasta que llegó a esos dos árboles que había ahí. Y le dijo, mira ese árbol. Come de ese árbol. Y Eva, ¿qué le contestó? No, porque Dios ha dicho que no comamos de ese árbol. Mire, mire esto. Eva tenía todo, ¿sí o no? Sí. Claro. Pero el diablo le hizo pensar que no tenía todo, que le hacía falta ese arbolito que estaba ahí. ¿Se da cuenta? A veces tú tienes todo, pero no te das cuenta de que lo tienes. Y el diablo te hace pensar que te hace falta algo. ¿Usted tiene a su esposa, sí o no? Sí. Y es hermosa, sí o no. Sí. ¿Tiene a su marido, sí o no? Sí. Es guapo, sí o no. Sí. ¡Eh, pues vamos a ver! claro que es guapo, claro que es hermosa, pero de repente, mire, mire cómo es el diablo, te hace pensar que lo que con lo que duermes no es lo que tú mereces, y el diablo ocupa a una amiguita o un amiguito para decirte, manita ya viste, el muchacho de allá te está echando ojitos ¿ah? y yo voltea a ver al muchacho y dice no hombre cambio a ese de 50 por 2 de 25 ¿ah? y lo empieza a virar y entonces el diablo te hace pensar que a ti te hace falta algo y de repente por ahí te mandan tu número de whatsapp y ya tienes el número de esa persona y aunque usted tenga familia hijos, una familia bonita el diablo te hizo pensar que te hacía falta algo ¿se da cuenta? Sí. ¿quién aquí se ha quedado sin comer en la pandemia? creo que todos hemos comido algo pero hemos comido ¿Amén? Sí. y de repente el diablo te dice hay una buena oferta para trabajar en domingo entonces el diablo te hace pensar que te hace falta un extra por ahí ¿se da cuenta? y pierde las bendiciones que Dios te ha dado entonces, miren, ¿cuál es el trabajo del enemigo? Él te hace pensar que no tienes todo aquello que Cristo ya te ha entregado a ti. ¿Amén? Sí. Entonces, miren lo que le voy a decir. Dígalo conmigo. No le, no le compres las mentiras al diablo. ¿Amén? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¡No! de las mentiras al diablo porque él es especial? él es un buen vendedor él es como los de Rovalay como los de Yaral no, él es buenísimo en las ventas él te hace pensar que te hace falta algo por mínimo que te ¿alguna vez ha ido al cine? a mí como me choca cuando voy a comprar escuche y le digo unas palomitas grandes esto, esto y esto y me choque que me diga, por cinco pesos más la podemos agrandar. Mentira, no la agrandas. Me das lo mismo. ¿verdad? Pero ellos son buenísimos para que tú digas, pues son cinco pesos. agrándamelos Y no te dan nada. pero Todo el segundo lo agrandaron. Pero así es el diablo. Te hace pensar que te hacen falta esos cinco pesitos más. Amén. Entonces mire, se lo voy a leer una, una historia. Y quiero que ponga mucha atención. Una noche... Un tipo se apareció en un pequeño pueblo, por no decir Ecatepec, caminó directo al jefe del pueblo y declaró, mire ese hombre llegó al pueblito y se fue con el jefe del pueblo y le dijo lo siguiente, tengo una piedra mágica la cual puede hacer cualquier cosa Perfecta. Escuche. Por ejemplo, le dijo, si pones esta piedra en tu comida, sabrá deliciosa. El jefe estaba muy emocionado y le dijo, ¿de verdad? ¿De verdad queda riquísima la comida con esa piedra? Le preguntó, seguro, le dijo este amigo buen hombre, seguro que sí. Señor, ¿puedo tener esa piedra? Preguntó el jefe. Te diré lo que voy a hacer, dijo el hombre Normalmente no permito que las personas usen mi piedra Pero haré una excepción contigo Pero debes prometerme que seguirás las instrucciones, le dijo él El jefe estuvo de acuerdo con eso Así que el hombre le dijo al jefe que preparara ciertos ingredientes Entonces él dijo, toma una gallina, toma aquel conejo mezclalos con papas, zanahorias y cebollas Añade esas especies y aquellas hierbas y lanza mi piedra en el caldero. Finalmente, muévelo sobre un puño de fuego por una hora. Cuando la comida estuvo lista, el jefe la probó. ¡Dios mío, está delicioso! Dijo el jefe de la familia. Y todos los del pueblo pasaron a probar la comida. Invitaron al hombre de la piedra también a comer todos comieron de la misma comida hasta que quedaron satisfechos cuando hubieron terminado el jefe le dijo al hombre disculpe señor ¿podría pedirle un favor? le dijo sí ¿puedo quedarme con la piedra? escuchen cuando eh, con el debido respeto replicó el hombre ¿no ha sido suficiente con que yo le haya dejado usar mi piedra en su comida? ¿y ahora quiere que yo le permita tenerla? Sí, me gustaría comprársela. Usted, mire, le dijo el jefe, bueno, dijo el hombre, poniendo su brazo alrededor del jefe, o sea, lo abrazó, le dijo, pues usted me cae muy bien, ¿verdad? Se la voy a vender. Y el, el jefe del pueblo le dio una gran cantidad de dinero. Y ahora, mire esto, este hombre ya había comido una gran comida a expensas de los poblerinos, ahora también le habían ofrecido dinero... Y a la mañana siguiente tomó el dinero y dejó el pueblo. Hacia el anochecer llegó a otro pueblo, por no decir San Andrés. Pero antes de entrar al pueblo, tomó una piedra y fue a buscar al jefe de ese lugar. Ahora, así es el diablo. Él le hace pensar que ya hace falta esa piedrecilla. ¿Cuántos saben que este hombre era un buen chef? Era un muy buen chef. Por eso le dijo. Con los ingredientes tal cual te los estoy diciendo. Amén. El diablo te hace pensar que te hace falta algo. El diablo te hace pensar que te hace falta